0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz E hoje eu quero trazer o teu coração razões Por que nós devemos amar a Deus e ser grato a Deus Salmo 116 Diz assim Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor dizendo: Ó oh, Senhor, Livra a minha alma, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia, o Senhor guarda aos simples, estava abatido, mas Ele me livrou, volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu Senhor livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. cri por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o Seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos Seus santos. Ó Senhor, deveras o Teu servo, sou Teu servo, filho da Tua serva, soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Bem, nós estamos chegando hoje ao último dia deste ano de 2021. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram, na nossa vida, na nossa família, na nossa parentela, em pessoas bem próximas de nós. Mas o que eu quero trazer ao teu coração é que a visão daquele que verdadeiramente, pela fé, teve um encontro com Deus, ele sempre tem uma visão diferente, uma visão de amor, uma visão de gratidão, ele reconhece, até mesmo quando na hora da luta, da adversidade, da, do problema, ele reconhece que ele age de uma forma precipitada, e naturalmente, ele tem um desejo profundo em seu coração. Eu quero começar exatamente por um ponto importante, todos nós em algum momento, por causa de uma adversidade, de uma situação, de um problema muitas vezes nós agimos pelo impulso ou agimos de uma forma precipitada por exemplo, eu já falei coisas que depois eu digo assim Deus, eu não devia ter falado isso eu não sou assim mas na hora do impulso, na hora da realmente quem sai da, da raiva da situação da emoção do momento a gente termina falando coisas que não deveria falar no caso do salmista ele diz olha, todo homem é mentira e a gente precisa entender isso quando a gente tem um encontro real com Cristo até os nossos atos as nossas atitudes que são precipitadas a gente reconhece e naturalmente a gente toma uma atitude para não agir mais dessa forma por isso eu continuo dizendo que nós estamos num processo diário, constante de mudança e uma das coisas que Deus nos chama a atenção quantos de nós enfrentamos situações extremamente difíceis na nossa vida E muitas vezes nós agimos de uma forma precipitada pelo momento então, hoje, o que Deus está dizendo, a gente vai começar um novo ano, uma nova história. Então, é hora da gente crescer, primeiro, nesse ponto, de como agirmos. Jamais agirmos pelo momento, pelo impulso, jamais agirmos é, é, pelas emoções, mas agirmos de uma forma como Deus agiria como o Senhor agiria, você pode observar quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, até a ira de Deus, que ela seja derramada sobre um povo, sobre uma nação, sobre uma pessoa, Deus é, praticamente vai esperando, Ele é longânimo, a gente observa por exemplo, Deus esperou 400 anos, depois mais 40 anos, para que a ira dele caísse sobre os cananeus, então Deus deu oportunidade aos cananeus, durante um período de 440 anos aproximadamente, até que o cálice da ira de Deus, transbordou, não havia mais jeito, então Deus agora, praticamente leva o seu povo a conquistar, a terra de Canaã você olha para Sodoma e Gomorra você vai observar que Deus realmente o cálice da ira de Deus já estava transbordando mas quando Abraão fala com ele dizendo Senhor se tiver 50 o Senhor não vai destruir Sodoma e Gomorra se tiver 50 justos Deus disse não aí ele notou que não tinha 50, 40 Deus disse não então Deus na verdade Deus, até o próprio Deus nos ensina como agir nunca pelo momento, nunca pelo instante nunca pela emoção que nós estamos sentindo aquela força do momento se nós agirmos dessa forma naturalmente nós vamos viver uma nova história muitas coisas, muitos prejuízos deixarão de acontecer se nós deixarmos de agir pelo impulso ou pelo momento Agora, a partir do momento que eu cresço na fé, tenho um encontro com Cristo, a partir do momento que eu vou à cruz, então essas mudanças vão acontecendo naturalmente. Por quê? Porque primeiro eu reconheço realmente o amor de Deus. Eu entendo por que, que Deus me ama. Por que, que Deus nos ama, quais são as razões, quais são as evidências que provam que Deus nos ama. Eu poderia resumir em uma só: que é a cruz. Mas tudo o que eu falar está ligado exatamente à cruz de Cristo. Nós temos evidências claras de que Deus nos ama e como a gente precisa ser grato a Ele. Paulo disse: Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro, e Ele diz que o amor de Deus, Ele nos constrange, então, é hora da gente fazer uma retrospectiva, da nossa vida, e ver o quanto Deus nos ama, e neste texto em especial, nós encontramos o salmista, trazendo algumas razões, porque Ele ama a Deus, a primeira, Ele fala no versículo 1, porque Deus ouve a nossa, as nossas súplicas. Quer dizer, Deus está sempre atento para nos ouvir. É tão interessante que se for preciso parar tudo, Deus vai parar para nos ouvir. Na verdade, se os anjos precisarem parar de adorar, porque os anjos... A, o que eles vivem no dia a dia eles não deixam jamais de contemplar a glória de Deus, a face do Pai então eles não se cansam de olhar para a beleza de Deus e de adorá-lo 24 horas por dia agora pense bem, se for preciso parar os anjos parar a adoração para que Ele ouça a nossa súplica, Ele vai fazer isso, então por isso o salmista diz claramente, sabe por que que eu amo a Deus? Porque Ele ouve as nossas súplicas, Ele disse, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu as minhas súplicas, eu não sei quantas vezes você falou com Deus esse ano, quantas vezes você fez uma súplica, mas uma coisa eu sei, todas as vezes Ele parou para te ouvir. Eu vou repetir, todas as vezes Ele parou para te ouvir. Segunda coisa, que Ele demonstra porque que devemos amar a Deus. Porque Ele é compassivo, Ele é justo, Ele é misericordioso. Sabe como a gente precisa entender? Que Deus tem sido muito paciente para conosco, Deus tem sido justo de tal forma que Ele deseja que nós nos tornemos justos, por isso Jesus lá na cruz do Calvário se fez justo por nós, se fez justiça por nós, ou fez justiça por nós, de tal forma que quando a gente tem uma visão clara da cruz e a gente toma posse da mensagem da cruz nós alcançamos essa justiça, nós nos tornamos justos, todas as vezes que o pai olhar para nós, ele vê a imagem do seu filho que é justa, que não tem nenhum pecado, outra coisa, ele é misericordioso, a Bíblia diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã, sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque a misericórdia dele se renovou nessa manhã, gente que coisa linda, nós estamos chegando a mais um final de ano, e se chegamos até aqui, quantas coisas aconteceram, mas se chegamos até aqui, é porque é por causa da misericórdia dEle. A Bíblia diz que a misericórdia dEle é a causa de não sermos consumidos, então Ele disse: Olha, Deus tem sido compassivo, Deus tem sido justo, Deus tem sido misericordioso para comigo. Ele diz: Piedoso e justo, o nosso Deus tem misericórdia Outra coisa importante Deus cuida do simples Deus guarda o simples Deus na verdade Ele se aborrece do soberbo Mas do homem simples Do homem humilde Por isso Jesus disse Aprendei de mim porque sou manso E humilde de coração Deus está sempre protegendo o simples Deus não tem nenhum relacionamento com o soberbo Deus ama o simples Deus guarda o simples e tudo que a gente precisa é nos tornarmos humildes simples e só existe simplicidade quando a gente reconhece o valor da cruz, quando a gente reconhece o preço pago na cruz do Calvário, quando a gente entende, que nós dependemos de Deus, quando nós recebemos, aquilo que o próprio Jesus disse, sem mim nada podereis fazer, sem Ele, nós nada podemos fazer, nós nada podemos realizar, então, Deus guarda, se nós chegamos até aqui, é porque a gente sabe, que a gente precisa de Deus, a gente depende dele, a cada momento, a cada instante, então, por que, que nós devemos amar a Deus, porque Deus guarda os simples, Outra coisa interessante, Por que, que a gente deve amar a Deus? Aí vamos lá, porque é precioso, aos olhos de Deus, a morte dos seus santos. Poxa, eu devo amar a Deus por isso? Quantas pessoas terminam ficando revoltadas com Deus? mas quem foi a cruz, quem teve o um encontro com Cristo, quando um ente querido seu parte, por exemplo, este ano foi o primeiro ano que nós passamos já sem os nossos pais, meu pai já alguns anos atrás, cinco anos atrás, minha mãe o ano, é, o ano passado, é o primeiro ano que a gente se reuniu em família sem os nossos pais, e eu estava dizendo para eles dizendo para minha família dizendo, olha hoje não é dia de tristeza a gente lembrar dos nossos pais com tristeza é lógico, bate a saudade o vazio, isso é normal só que os nossos pais estão em um lugar que não tem pranto não tem choro, não tem sofrimento não tem luta eles estão muito bem porque aos olhos de Deus aquele que parte em Cristo isso é precioso irmão até a morte para aqueles que amam a Deus sabe que quando um ente querido seu parte em Cristo ele está muito bem e sabe uma coisa? eu amo a Deus porque meus pais têm a garantia de vida eterna e nada mais pode tirar isso deles então que eu e você venhamos permanecer firme de tal maneira que a gente um dia possa encontrar com os nossos entes queridos então vamos aplaudir o Senhor de toda a nossa vida de todo o nosso coração olha só segunda coisa olha o que, que o salmista diz o que, que Deus faz primeira coisa que Deus quer fazer é livrar a nossa alma ele disse, livraste a minha alma da morte. A nossa alma estava condenada ao inferno. Não havia esperança, mas Deus nos amou. Deus nos amou e nos deu o seu único filho lá na cruz do Calvário. Para que a gente alcançasse a salvação da nossa alma. Ele livrou a nossa alma da morte, do inferno. Olha, se Deus não fizesse mais nada por nós, mais nada, já seria o suficiente. Sabe por quê? Porque a eternidade a gente vai passar com Ele. Estamos livres do inferno para sempre. Então eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração. Olha, Deus... Está sempre desejoso, ansioso de livrar a alma do homem da morte e do inferno. Segundo, Deus traz salvação em todas as áreas da nossa vida. Não é somente para a nossa vida espiritual. Não é apenas para a nossa alma. Não é apenas a vida eterna. Mas em todas as áreas da nossa vida eu quero que você entenda, Deus traz salvação. O salmista diz, estava abatido, mas Ele me livrou. Estava abatido, mas Ele me salvou. Olha, quanta salvação Deus trouxe à nossa vida neste ano. Coisas que talvez a gente nem notou, nem viu. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você tem um encontro com Cristo, quando você foi à cruz... Quando a tua vida está nas mãos de Deus... Olha só que coisa fantástica... O inimigo arma contra a tua vida... Mas antes disso acontecer... Deus já desfaz toda seta maligna... Toda arma de Satanás todo ataque do inimigo, toda estratégia do inimigo, Eu vou dizer uma coisa para você, o Espírito Santo está agindo na nossa frente, então toda arma já caiu por terra em nome de Cristo Jesus, Ele nos salva, quanta salvação na tua vida emocional, na tua vida familiar, na tua saúde, na tua vida financeira, na sua vida espiritual, Deus é aquele que gera, que produz na nossa vida a salvação, Outra coisa, sabe, Deus é um Deus generoso. Deus age com generosidade. O Salmo diz assim, olha, minha alma, volta ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem, porque ele é generoso. Sabe, às vezes a gente fica querendo alguma coisa por mérito, ah, pastor eu não mereço estar acontecendo isso comigo a gente quer ter uma vida boa pelos nossos méritos mas eu estou aqui para dizer para você não é pelos meus méritos nem pelos teus é pela generosidade de Deus é pela graça de Deus é a graça sobre graça como a gente precisa enxergar a generosidade de Deus, a graça de Deus, a cada momento, a cada instante da nossa vida, porque se fosse pelos nossos méritos, eu e você falhamos, eu e você erramos, eu e você muitas vezes agimos como não deveríamos agir, mas glória a Deus, porque a graça dEle nos alcançou, glória a Deus porque Ele tem sido generoso para conosco, quem tem sido abençoado aqui, levanta a sua mão, abaixa tua mão, quem tem testemunho para dar, levanta sua mão, então aplauda o Senhor que é generoso, vamos lá, outra coisa importante, Deus muda a nossa sorte, sabe eu tenho visto a história de muita gente sendo mudada, a vida de muita gente sendo mudada, Deus é aquele que muda a nossa sorte, como a gente deve amar a Deus, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem realizado, e só de ter mudado a nossa sorte, se você der uma olhada para trás, como era a sua vida antes, antes de ir à cruz, antes de ter um encontro com Cristo, como era a sua vida antes, não estou dizendo que você ficou livre das lutas, dos problemas, das adversidades. Mas pega a tua vida antes da cruz e a sua vida depois da cruz. Você pode até enfrentar lutas, adversidades ou problemas nesta vida, mas há uma diferença. O meu socorro, o teu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, o salmista diz. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu posso até enfrentar uma luta, você pode até enfrentar uma luta, uma adversidade, só que tem uma coisa, Deus é o socorro bem presente na hora da luta, na hora da tribulação, e quando a gente estava nessa luta, nessa adversidade, nessa tribulação, o Senhor nos sustentou com a sua testa fiel, Louvado seja o nome do Senhor A Ele a honra, a Ele a glória A Ele o louvor, a Ele a gratidão Por isso o salmista diz Porque tu livrastes a minha alma da morte Os meus olhos das lágrimas E os meus pés da queda Olha só está dizendo, olha Deus, o Senhor livrou a minha alma me trouxe cura para a alma, cura emocional, cura espiritual. O Senhor, na verdade, enxugou dos meus olhos todas as lágrimas. O Senhor me livrou das lágrimas de dor, de sofrimento, de desespero, de angústia, de depressão. O Senhor me livrou e o Senhor livrou os meus pés da queda. Sabe por quê? É muito simples... Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é o que? A tua palavra. Quando a gente toma posse da palavra, a gente não tropeça. Quando a gente tem como, a, 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 na verdade, a palavra como lâmpada, como luz. Então nós somos livres da queda e eu tenho uma notícia para você. Em nome de Jesus, você não vai tropeçar nenhum dia da tua vida você vai avançar, avançar, avançar Porque o Senhor está te segurando pela mão E porque você tem a luz da palavra de Deus E a partir do momento que você vive a luz da palavra de Deus Você não vai tropeçar Por isso Deus está dizendo Eu sou aquele que na verdade livra a tua alma da morte Eu sou aquele que livra os teus olhos das lágrimas E eu sou aquele que livra os seus pés da queda Então a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração então aplauda Ele de todo o teu coração De toda a tua vida Mas Ele também, o que, é que Ele faz? Ele quebra as cadeias Deus é o Deus que quebra as cadeias Eu poderia citar muitos exemplos Eu poderia citar para você o exemplo de Daniel na cova dos leões, preso em uma cova, eu poderia citar para você, o exemplo de José, em uma prisão, e Deus o tira da cadeia, para se tornar o primeiro ministro do Egito, eu poderia citar para você, o caso de Sadraque, Mesaque e Abedeneu, que quando foram lançados na fornalha de fogo, lá estava o quarto homem e eu tenho uma notícia para você o quarto homem está aqui eu tenho uma notícia para você o quarto homem está com você todos os dias da tua vida por isso nenhuma chama arderá em teu corpo eu quero que você guarde isso em seu coração e eu quero lembrar de Pedro aprisionado por causa do nome de Jesus e quem sabe até se rendendo àquela prisão Mas Deus envia o seu anjo Para livrá-lo da prisão E simplesmente as cadeias se abrem O anjo vai na frente, Pedro atrás E as cadeias o quê? Se abrem Pedro ficou totalmente livre Resposta de oração Resposta de oração da igreja primitiva Enquanto Pedro estava na cadeia A igreja estava intercedendo Por isso que a oração intercessória Faz a diferença Por isso a gente tem que continuar orando Pela nossa família Pelos nossos entes queridos Pela igreja como um todo Para que as cadeias não tenham lugar Vamos mais ainda Lembra de Paulo e Silas Acorrentado em um tronco No meio de uma prisão mas com o um coração que adora a Deus, eu quero dizer para você que a adoração quebra as cadeias, a adoração quebra as correntes, por isso nós precisamos guardar algo em nosso coração, Deus é o Deus que nos livra, realmente quebra as cadeias, por isso o salmista diz no versículo 16, ó oh Senhor, devera sou teu servo, sou teu servo, Filha, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras, alô, filho de Deus nunca vai ficar preso, eu tenho uma notícia para você, filho de Deus nunca vai ficar preso, o inimigo pode até tentar, mas Deus sempre vai quebrar as cadeias. Deus sempre vai quebrar as ataduras Eu estou aqui para dizer para você É hora, é tempo de viver como filho de Deus É tempo de enxergar como filho de Deus É tempo de ter atitude como filho de Deus É tempo de amar a Deus e de ser grato a Deus Então vamos lá Quais são as atitudes daqueles que verdadeiramente amam a Deus E são gratos a Ele Quais são as minhas as suas atitudes? Quem ama a Deus aqui? Quem é grato a Deus por tudo e por todas as coisas? Primeira coisa, sempre, em todo momento, em qualquer situação, em qualquer momento, ou qualquer instante da sua vida, em todo instante da sua vida, melhor dizendo, Ele está sempre invocando a quem? A Deus. Eu quero trazer à tua memória ao que eu falei no domingo passado a ciência se multiplicou de tal forma tem tantos medicamentos que a gente não sabe nem o nome e se a gente notar, todos nós temos muitos medicamentos dentro de casa tem médicos para muitas especialidades de repente até tem especialidade que você nunca nem ouviu falar isso é bênção de Deus isso é bênção de Deus eu quero que você entenda mas uma das coisas que a gente precisa ter cuidado é lógico que você tem que procurar um médico, você tem que tomar um remédio aquilo que foi passado para você, ok tem que fazer exame todo ano tem que fazer o sua, seu check ok, mas deixa eu te falar uma coisa mas a sua fé tem que estar em Deus Vou repetir A tua fé tem que estar em Deus Primeiro você vai buscar quem? A quem gente? Você vai buscar a Deus Ele pode usar um médico E pode não usar o um médico Ele é Deus Ele age do jeito Que ele quiser De repente ele quer te curar através da medicina e de repente ele, não, ele vai te curar sem a medicina, sem nenhuma intervenção da medicina. Mas eu quero dizer para você que a primeira coisa que você tem que fazer, por exemplo, uma pessoa sente dor, a primeira coisa que ele lembra é do, é do que, gente? Quem é bom de remédio aí? Qual é o remédio para dor? vamos então, lá, doril. Sentiu uma dor, a primeira coisa que ele vai procurar é um um doril ou qualquer outro remédio para dor quando a primeira coisa que a gente deveria fazer é o que gente? dor, em nome de Jesus eu te rejeito na minha vida porque pela chaga de Jesus nós já fomos o que? sarados então uma das coisas que a gente deve sempre entender que em tudo e em qualquer coisa coisa, em qualquer situação da nossa vida, nós precisamos invocar a Deus, sempre, olha só o que o salmista diz, ele diz claramente, versículo 3 e versículo 4, ele diz assim, cordéis da morte me cercaram, será que a gente tem ideia o que é isso? Ele diz, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim encontrei aperto e tristeza ele olha eu estava na região da sombra da morte eu estava deprimido com muita angústia com muita tristeza mas olha a decisão dele versículo 4 então invoquei o nome do Senhor. O que, que eu fiz? Eu invoquei o nome do Senhor. Dizendo a Ele. Livra. Ó Senhor. Livra a minha alma. Sabe, tem coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que existem recursos humanos. Mas tem coisas que só Deus. Deus pode fazer, e o estado que o salmista estava, praticamente cercado por um estado de morte, cercado por um estado de angústias do inferno, aí eu me lembro, o próprio Jesus, confessa, Jesus passou por isso, ele chega para os seus discípulos e diz assim, olha, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus sentiu angústias do inferno. E eu tenho uma notícia para você. Jesus passou por isso para você ficar livre disso. Eu vou repetir, Jesus passou por angústias do inferno para você ficar livre das angústias do inferno. Sabe, a gente tem que reconhecer isso, por isso eu comecei dizendo como é importante a gente ir à cruz, como é importante a gente valorizar hein? o preço pago na cruz do Calvário porque só na cruz alguém encontra realmente para a sua vida, livramento da morte, livramento de angústias do inferno, e livramento de toda angústia e de toda tristeza, então por isso ele disse, então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó oh, Senhor, livra a minha alma, sabe, a gente tem que aprender, a buscá-lo, a invocá-lo a cada momento Outra coisa importante Nós somos de reconhecimento e gratidão Preste bastante atenção Olha o que diz o versículo 12 ao versículo 14 Ele diz assim Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios O que, que eu posso oferecer a Deus por todos os seus benefícios? e significa o que? que ele reconhece o que Deus fez pelo menos aquilo que ele conseguiu trazer à memória o que Deus fez na sua vida que ele citou nos textos que eu passei para você ele reconhece o que Deus fez então o que eu posso oferecer? primeiro o reconhecimento o que eu posso dar a Deus? por todos os seus benefícios aí vem a gratidão primeiro ele diz invocarei, ele diz, olha, eu terei sintonia com o Pai sempre, sempre, primeiro, eu vou tomar posse do cálice da salvação, eu vou tomar posse do cálice da salvação, eu vou valorizar o preço pago na cruz do Calvário, eu vou valorizar o que Ele fez por mim, eu vou valorizar o presente que Ele me deu. Então eu vou tomar posse do cálice da salvação. Segundo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter intimidade com Deus. Quem quer ter intimidade com Deus? Eu vou me tornar íntimo dEle, eu vou invocar o nome dEle. E terceiro, eu pagarei os meus votos eu vou pagar os meus votos na presença de todo o seu povo o que, que ele vai dizer? olha, eu vou dizer o que Deus fez na minha vida eu vou testificar na presença do povo de Deus por isso você que não gravou o testemunho você que não escreveu o seu testemunho escreva, grave, pague os seus votos conte o que Deus fez na tua vida este ano pelo menos um pouco talvez, eu acredito que foi tantas coisas que você não tem como escrever tudo mas pague os seus votos ele disse, olha eu vou valorizar a salvação que eu tenho eu vou ser íntimo de Deus e eu vou estar na presença do povo de Deus pagando os meus votos e vamos lá, para nós encerrarmos se coloque em pé, por favor estar pronto para sacrificar escute só ele disse assim oferecer-te-ei, sacrifícios de louvor, invocarei o teu nome, sabe, nós que amamos a Deus, nós que reconhecemos, o que Ele fez por nós, nós que somos gratos, por tudo o que Ele fez, então vou dizer uma coisa, a gente está pronto, para sacrificar, significa o que? que tudo, que nós fizermos deve ser para louvor da glória de Deus até que ponto a gente está pronto para pronto sacrificar ou que temos sacrificado temos sacrificado nossa vida a Deus Paulo diz que devemos apresentar nossa vida, nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus temos sacrificado nossa vida a Deus, temos sacrificado nossas finanças para Deus, será que eu faço algum sacrifício nas minhas finanças, quando eu estou oferecendo a Deus, ou faço de qualquer forma, ou será que o meu sacrifício é com uma viúva, que colocou tudo o que tinha, temos sacrificado adoração, louvor, O que sai da minha boca? Tenho sacrificado as minhas atitudes a Deus, as minhas ações a Deus. Todo aquele que é grato, está pronto para sacrificar. Em todas as áreas da sua vida, ele está pronto para sacrificar. E por último, quem é grato? Quem é grato? Davi entendia isso. Não sai da congregação. Não deixa de congregar. Quem é grato, ama. Eu não sei como alguém consegue perder o que o salmista diz. Alegrei-me quando me disseram. O que, gente? Vamos à casa do Senhor. Como que alguém perde a alegria de estar na casa de Deus, ah pastor eu amo a casa de Deus gente, quando a gente ama a gente quer estar o que? presente quem ama o seu esposo, a sua esposa ou os seus filhos, levanta a sua mão você quer ficar longe deles? sim ou não? você deseja ficar o que? perto você fica um dia longe, dois dias três dias, a saudade bate Quem realmente ama a Deus e é grato, ama congregar, ama estar presente nos átrios da casa de Deus. Por isso, ele diz no versículo 18, 19: pagarei os meus votos ao Senhor, aonde que eu possa fazê-lo, na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor no meio de ti, ó Jerusalém, eu vou pagar os meus votos, aonde? Davi disse uma coisa, pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor, todos os dias, da minha vida, ele não disse de vez em quando, no domingo, ele disse todos os dias, eu quero estar lá, a gente vai ter o privilégio, de passar doze dias juntos, 13 contando com hoje treze 13 dias na casa do Senhor, 13 dias que a gente vai estar sentado à mesa, participando do banquete que Deus tem preparado para nós, recebendo algo novo, uma unção nova, para viver uma história nova. Então que você esteja com teu coração aberto e seja grato a Deus, feche os seus olhos por tudo que tens feito, aleluia, feche os olhos, agradeça ao Senhor, Não. pegue o pão e o vinho, quando nós cantamos, adore o Senhor, de toda a tua vida, de todo o teu ser, deixa Ele te ouvir,